1: Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
2: Así que agarra tu maleta el bulto. Los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes
1: y dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Dale la vuelta al
3: mundo. Dale la vuelta al mundo. Buen mediodía, amigos, audiencia de Radio Universal y Pasaporte Radio. Bienvenidos al décimo séptimo programa eh, de Pasaporte Radio. Les habla Darío Queirolo. Hoy es 25 de julio, son las 12 y 2. Como están de reformas en Radio Universal, en los estudios, este, estamos en un lugar medio provisorio. En el
2: estudio B. En el, sí, sí, B. El B que no se ve, porque no estamos por YouTube.
3: Y allá vemos al espectacular Jordan, que fue nuestro primer
0: <risa> este, operador. operador
3: ¿no? y fue quien nos enseñó y nos introdujo a todo esto acá de Ajá. el manejo del de, entendimiento el, dice, de la, que, no, de la dice que no dice que no porque es, es muy, <risa> muy humilde es y lo único que tengo a favor con el con el estudio original es que el reloj lo tengo enfrente ah claro o sea, seguro sí. en eso pero, sí pero no se ve mucho a través de,
2: de, <risa> de, de... <risa> dice que a nosotros tampoco sí. no ve no, no. <risa> Bueno, así que... Eh, es menos luminoso, eh, eh, es otra cosa, pero bueno, va a salir adelante bien. igual.
3: Eh, sí, 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 como uruguayos estamos acostumbrados sí, a por todo supuesto. esto. Así que bueno. Eh, y después, eh, eh, por supuesto, presentar al mejor copiloto en la historia de Pasaporte Radio oh, desde que Julio claro. Verne escribió su último libro, no Ah, yo no tenía un copiloto tan <risa> espectacular como Willy Silva <risa> Bienvenido
2: Willy Muchas gracias Darío, te veo a medias porque el micrófono uno sí. me tapa A ver si lo podés bajar Hicimos Ay, Ay, no ruido pero está Aquí estamos eh, en Universal con Pasaporte News eh, Nos pueden encontrar Pasaporte en... Pasaporte la... Radio No, perdón, me, me equivoqué <risa> Nuestra web es Pasaporte News www.pasaportenews.com y ahí van a encontrar la la pestaña de Podcasts, donde van a encontrar todos los programas. Esperemos que este también en un ratito, ya que estamos a, media, a medio armado todavía de la radio. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, también como Pasaporte News. Y eh, hoy no los invitamos a que nos vean en, en, en la página de, Pasaport, de perdón de Universal porque no estamos transmitiendo, no hay cámara en este, en este estudio y bueno, se complica sí, Estudio B, pero B corta Sí, no <risa> se ve, es, exactamente
3: Bueno, y agradecemos nuevamente a Jordan porque cuando nos enteramos de esto, cuando vinimos hoy al estudio, a la radio eh, por todos estos cambios, el, la reproducción de las, en, de las entrevistas grabadas y una cantidad de cosas Estaba muy complicado sí. Y gracias a, a
2: Jordan A la sapiencia eh, del hombre sí, sí, sí. Estamos en condiciones de decir que hoy tenemos dos notas muy interesantes de, Sí, de
3: autoridades destacadas Muy altas Del turismo uruguayo como ya lo, lo comunicamos por las redes, ¿no? con uh -huh. el Ministro de Turismo, Germán eh, Cardoso, y el Director de Turismo de Maldonado, Martín Laventure.
2: Así es. Y No bueno, falta saludar a los sponsors, ¿eh? porque sin ellos no sería...
3: De, por supuesto. Eh, estamos hablando de la mejor casa de cambios y servicios financieros en general. Uh -huh. Gales, servicios financieros, tu ventaja, nuestro, nuestro servicio... servicio. Holiday Inn Montevideo, uh -huh. tu hotel en Montevideo, a pasitos de Plaza Independencia, con un personal que te hará regresar siempre,
2: siempre. y remises premios, ¿no? El,
3: el... el traslado seguro en Montevideo y en Uruguay, en en donde te solucionan cualquier tipo de traslado para una persona, para cinco, para diez,
2: Lo que sea. con
3: remises, camionetas, ómnibus de última generación y con una atención espectacular. Y
2: con el teléfono más fácil de, 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 de toda la, la guía de, de, de celulares de este país, el 094-999-333. Allí está el número, el número del transporte seguro Remise bueno, remise Muy bien. Bueno, Willy. Decíamos que de... estábamos en el 25 de julio, decíamos sí, varias cosas.
3: Ayer, uh -huh. 24 de julio, pero de 1911, en, en Perú, sí. cerquita de Cusco, Ajá. un arqueólogo estadounidense, eh, Hiram Con H. Hiram Bingham descubría entre comillas, sí. descubría las ruinas de Machu Picchu. Así es. Eh, un ¿no? Lo que luego se convirtió en el lugar más turístico, más visitado de, de Perú. De Perú lejos, y, de, y, de, y de, de, de América también. De ¿no? América y, y, y del, del mundo, mundo. sí. Eh, Machu Picchu está ubicado en la, provin en la provincia de Urubamba, y por ahí corre el río, río. ¿no? El río Urubamba también, uh -huh. en, en, la, en Cusco. Y bueno, fue construida a mediados de los años 1400, ¿no? Y como decíamos, no fue hasta el 24 de julio de 1911 este, que pasó a ser de conocimiento Masí, masivo. masivo. Uh -huh. Porque si bien, bueno, cuando hablamos de que no descubrió... Que no descubrió en el sentido estricto de la palabra Machu Picchu, porque Machu Picchu nunca se perdió. No, pero Sie estaba siempre estuvo ahí.
2: Tapada por la selva. ¿no? Estaba
3: absolutamente tapada por la selva. Pero el mérito que se le da a este Binham es que tuvo el mérito de ser la primera persona en reconocer, en lograr reconocer, ahora me voy a explicar, la importancia de las ruinas, ¿no? Y divulgando todo lo que encontraron. Claro. ¿Sabés por qué? Digo, el primero es tener el mérito. Porque hubo otro peruano, Agustín Lizarraga, Lizarraga, eh, también de Cusco, que es considerado, afortunadamente ahora, uh -huh. este, descubridor oficial del complejo arqueológico de Machu Picchu. Porque ya se sabe, está comprobado, que en 1902, nueve años antes de, de Bingham, eh, él ya había encontrado ese lugar, este, pero ¿qué pasó? Esto, esto es muy común en, en nuestro hemisferio, en nuestro continente, eh, intentó, eh, sin suerte, con el gobierno peruano, claro. que le dieran fondos para este fondos y personal y todo claro. para eh, investigar ese lugar. Que en ese momento, como decías, sí, sí, sí. estaba todo, todo bajo tapado. un bosque. Uh -huh. este, entonces, bueno, estamos hablando hace más de un siglo. El gobierno le habrá dicho, ¿qué querrá este loco? habrán encontrado claro. un par de piedras claro. ahí, ¿qué vamos a gastar plata así? Bueno, y él siguió, siguió yendo este, Lizarraga este, y, y llevando gente y todo. De hecho, Bingham se entera de la existencia de este lugar gracias a toda la promoción que hacía ahí a nivel local Lizarraga. Lizarraga claro. Este, y, y entonces llega a, a Machu Picchu acompañado por una persona que, que alquilaba tierras que se llamaba Melchor Arteaga y un sargento, lo, lo acompañó también un sargento de apellido Carrasco. Entonces el 24 de julio de 1911, Bingham llega
2: a, ese, todo ese, sí, sí, sí.
3: a esas piedras que apenas se veían entre ese... Entre ese gran. Claro, tupido, eso llama la,
2: llama la atención que una persona, de, como, hablando de Bingham, ¿no?, cómo llega a ese lugar que es al día de hoy casi imposible llegar, no hay ruta por no. tierra, solamente el tren, o sea, y, y hasta el día de hoy, ¿no? Después eh, tenés que subir con los transportes de allí o caminando, que es prohibitivo casi para llegar, y cómo uno piensa, ¿cómo llegaba? ¿No?
3: Bueno, Los arqueólogos, por supuesto... Este,
2: ¿Cómo sabía, mejor dicho?
3: Bueno, pero estarían... Está, por supuesto que los arqueólogos están en, en África, claro. investigan...
2: Pero seguramente Lizarraga fue el que... Hizo. No, pero lo de Lizarraga sí, está sí, comprobado. Claro.
3: Lizarraga estuvo durante todos esos años buscando y buscando y buscando y la gente a nivel local se fue enterando. Claro. Cuando este hombre... ...se escucha eso y dice... ...no pierdo nada... Los, ...los arqueólogos son personas muy curiosas... ...y que están siempre atentos a todos esos datos... ...esa información... ...y bueno, cuando llegan ahí... ...ya habían eh, dos familias de campesinos... ...los Recharte y los Álvarez... ...que usaban los andenes del sur de Machu Picchu... Este, ...para cultivar... ...y fue el hijo de uno de estas familias... ...Pablo Recharte... Eh, quien guió a Bingham hasta lo que vendría a ser la zona urbana claro. lo, lo más visitado sí, ahora sí. De, de las ruinas ahí quedó imagínate, quedó super impresionado Dios. y dijo esto es, sí. eh, esto es un descubrimiento <risa> eh, tremendo y, en, y, y ni corto ni perezoso comenzó a gestionar el apoyo de, en Estados Unidos de la Universidad de Yale ¿no? que lo logró de inmediato, de National Geographic Society y también del gobierno peruano, que como es costumbre, si es un extranjero le dan muchas bueno, más estrellas. Claro, es mejor. Y el, y, el, y, el, y el gobierno peruano entonces le ahí dio financió. Ahí financió algo que le saldría muy mal por algo a futuro. Este, ahí comenzó entonces Birgama, los trabajos arqueológicos entre 1912 y 1915 que se despejó toda esa maleza uh -huh. frondosa y a nivel mundial la vida pública por llamarlo de alguna manera de Machu, Pic de Machu Picchu comenzaría en 1913 cuando se publica por primera vez sobre un artículo en National Geographic sobre este lugar Ahí ya comenzó Ahí la divulgación avanzado. a nivel de Estados Unidos y masivo. Este, bueno, Virgin, por supuesto, estaba tan impresionado y tan contento con todo lo que encontró que se llevó a Estados Unidos, en eh, prácticamente todas a, a la Universidad de Yale, 46.332 piezas. Uy. Sí. Eso, por eso te digo que al gobierno peruano, claro, si, si, lo hubieran, <risa> si lo hubieran apoyado Lizarraga nueve años antes, habrían quedado todas en Perú. Qué este, De todas maneras, eh, hubo un larguísimo juicio que en estas últimas décadas eh, Perú le hizo a la Universidad de Yale y recuperaron ya cinco mil y pico. Eh, en el año 2011, cuando, cuando el juicio lo ganó Perú y comenzaron de a poco a devolver piezas ¿no? Qué increíble. que Perú siempre insistió de que esas, esas piezas fueron en calidad de préstamo que en aquel momento
2: sí, sí.
3: el gobierno les dijo que las llevaron en préstamo mientras que Yale insistía en que les pertenecía a ellos que había sido este, era la recompensa por toda la investigación que habían hecho bueno, después en 1924 y 1928 dos fotógrafos, Martín Champí y Juan Manuel Figueroa, hicieron una serie de fotografías en, que aparecieron en, en distintas revistas peruanas, ¿no? Y eso ya fue a nivel eh, nacional y acá regional este, generando más interés. Vos sabés que no tengo la seguridad, estoy casi seguro, de que esas fotografías hubo una exhibición en el MAPI en el museo acá sí, en la Ciudad sí. Vieja de no sí. este creo, estoy casi seguro, debería haber investigado, pero creo que se hizo una exhibición hace unos años atrás uh -huh. de, de esas las fotografías este, de, de estos dos fotógrafos.
2: Increíble.
3: Okay. Este, el lugar en es maravilloso, sí, sí. mucha
2: gente lo conoce, otros que no, pero llegar hasta ahí, eh, el tren que lleva el nombre de, del americano de Bingham, el, el, el más caro de todos, se lleva el nombre de él. Eh, es el que te transporta a través del de, de, costado a, del río, que es la única parte este, ahora vamos llana. A, vamos a decir, ahora y, vamos a llegar. Vamos, vamos a subir al tren. Sí.
3: No, antes, antes terminamos un poco con esta introducción. Que con el transcurrir de las, de las décadas y, y a partir de 1948 se hizo una vía para carrozas este, desde la cuesta de la montaña. Hasta la estación desde el, desde el tren, de donde, de donde sí, o de Caliente, el tren. En sí. mm. y, y ahí comenzó entonces eh, Machu Picchu como destino turístico. Más para acá, en julio de 2007, Machu Picchu fue nombrada como una de las nueve, una de las siete, nuevas siete, siete maravillas del mundo. Sí. Y ya en 1983 había sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO ¿no? uh -huh. Y bueno, después tengo una serie de, de curiosidades de, ¿Te parece? De compartirlas con sí, la audiencia claro, muy ¿Sí? bien. Bueno, eh, ¿qué significa en quechua? Que es el dialecto que los incas hablaban Que se sigue hablando hasta ahora sí. ¿no? en algunas, algunas regiones de tanto, ¿no? de, Sí, uno, sí, eh, Algunos dicen montaña vieja y Huayna Pichu, que es la montaña alta sí. al lado pegadita, es eh, montaña nueva. Otros eh, me dijeron hace muchos años que era este, montaña baja Machu Picchu y montaña, y montaña alta Huayna Pichu. Como ningún este, indígena me lo dijo, sí. no sé a quién creerle. En el a próximo ver. viaje hay que preguntarle <ríe> a alguien que hable quechua que... <ríe> sí. Después, eh, la técnica empleada era tan perfecta que no, nunca, no aplicaban cemento, ¿no? ¿no? Pero estaban tan bien encajadas que vos intentás poner un cuchillo o una navaja y no entran. No intenté,
2: entra. un papel, no pasa. Es, es, no hay es, manera. Es, es bárbaro. Después,
3: ¿cuántas personas vivían ahí? Porque mm, es, solamente fue habitada 100 años. Sí. Sí, sí. Ma Machu Picchu. Y mm, de acuerdo a los arqueólogos e historiadores... ...tuvo una población estimada de 300 a 1.000 personas... ...durante ahí, durante el año 1400, ¿no? ¿Por qué fue abandonada? Como, como no había ningún registro escrito... Eh, ...hay teorías... ...y la teoría un poco más creíble es que fue abandonada... ...debido a un brote de viruela... Sí. después, eh, entre otras curiosidades... ...no existe el peligro de derrumbamiento porque eh, cuando la, los incas la construyeron eh, construyeron unas 600 terrazas lo que sí, hace sí,
2: genial. Como, como, va, como que va trancando el terreno Sí, 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 sí lo los escalones fue, son todos de piedra que va frenando el, el, el algún desmoronamiento
3: sí, que sí. Fue algo increíble para no, la época no, ¿no? Hablar, hablar. y después entonces para finalizar eh, ya la parte más técnica y acá es donde tú mencionabas de que, bueno, tenés que llegar, te vas de Lima en avión a Cusco. A Cusco. Y después de, de, de Cusco tenés que llegar a Aguas ah. Calientes.
2: Sí, pero primero ya hay Taitambo para tomar el tren y de ahí a Aguas Calientes, sí.
3: Muy bien, 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 <risa> bien Willy. Eh, podés llegar una combinación de autobús, sí. tren, autobús Auto, o caminata. Uber,
2: eh. lo que sea, sí.
3: El, bueno, después tenés, eh, vamos a hablar también acá, hacer referencia a la parte de caminatas. Bueno, lo, lo, la más común es en, es en tren. Sí,
2: sí, este, la única, no hay, no hay otra sí, día, sino vas, en helicóptero, en dron, <risa> no tenés manera. No, caminando, no caminando, bueno. caminando, sí caminando, claro, caminando. sí sí, lo que se llama. Sí. El y, eh, y, no,
3: y también en bus dicen, pero que es un, que es un peligro mortal. Este, pero no sé yo, a dónde
2: llega. Eh, no lo, lo he estudiado, me, no sé. Bueno, creo te, que te, si te te puedes, puedes te es hasta algún lugar y, y de después ahí tenés de ahí, que caminar, las, sí. sí, sí, no es tan fácil.
3: Caminando, la caminata más más conocida es el Camino del Inca, sí. Pero hay que tener en cuenta que hay que reservar como con meses de anticipación por la cantidad de permisos que se están otorgando claro, ahora. ¿no? Y ahora
2: peor todavía.
3: Es consideran una caminata difícil. Se duerme en carpa uh -huh. todas las noches. Está cerrado todos los febreros febrero en todos los años cierra. los precios van de 600 a 1500 dólares y son cuatro días de caminata en los cuales te vas deteniendo en, en sitios famosos en el, en el, camino, sí, en el ¿no? camino.
2: Por lo general lo hacen con un acompañante que es el que te guía y es el que carga todo el equipaje tuyo en la espalda. Eh, todos
3: todo los cuatro todos días los cuatro. O, o los días que te, sí, que te sí, tomes. Sí,
2: sí, sí. Es sacrificado realmente y una y
3: si entonces si vas por tren llegas a Aguas Calientes sí. y de Aguas Cruzás Calientes
2: y te tomas el, el bus que hay 50 buses que suben y bajan todo el tiempo eh, siempre hay uno bajando y siempre hay uno subiendo y eh, sale creo que cada media hora una cosa así y o menos no cada menos 15 minutos puede ser sé que sé que entre ellos están intercomunicados los ómnibus y, y se dicen Estoy subiendo a la curva 3, yo estoy en la 5, bueno, espérame. Y ahí, uf, y ahí No, Y no. Es no. Super sinuoso.
3: <risas> sí. También podés subirlo caminando, sí. que son dos sí. horas. Sí. Dos horas de, de caminata recontra empinada. ¿no? Sí, lo, lo más aconsejable siempre es comprar todo el, el Sí, el, porque el suben
2: 4.000 personas en la mañana y 4.000 en la tarde. No, no permite ni uno más ni uno menos. Si tú no vayas con el boleto...
3: Eh, no, el boleto no, hay, no, hay no, no, no se venden tickets en la entrada. No. Tiene que ser todo por anticipado. Sí, y bueno, y después ahí atrás
2: tenés a Huayna Pichu. Claro, que eso es porque un... la foto que todo el mundo conoce está sacada. El Machu Picchu es el monte que queda a tu espalda cuando ves la ciudad y el Huayna Pichu es ese esa montaña bien alta que sí. queda frente en todas las fotos
3: que en algunas ahí con alguna nubecita sí ahí
2: el en, día que en, yo fui en... era ese ese, <risa> el, ese era el día de la nubecita el, Pichu. Sí. el cual el cual supiste trepar
3: de, sí ten, tengo, una, tengo una, una anécdota que a, puedo aprovechar ahora sí, para claro. que si,
2: si entre los
3: <risa> si entre la audiencia hay alguno yo eh, eh, viajé en... No me acuerdo en qué mes, de 1981. Ahí tenía mm. 22 años. Eh, 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 era otro. Claro. Era otro Machu Picchu. Vivía en ¿no? Estados Unidos. Ahí, ahí vivía en Estados sí, Unidos. Sí. Y había ido. Nah, entonces, <coughs> el acceso a Huayna Picchu era prácticamente prohibitivo. De, era. No es como ahora, hace 20 años, sí. que es muy fácil, hace exacto, 20 años hicieron, mm. hicieron un acceso por el otro lado en donde simplemente está la dificultad de, de, de subir, claro. subir a 2.700 metros, este, pero lo puede hacer todo el mundo. En hace 40 años, justo 40 años, 1, claro. 1981, 81, sí. era un era un escalón, todo en, en zig por, por el lado desde, desde Machu Picchu sí, desde el, el que se el, ve. El lado que se ve mm. Ahora el acceso lo hicieron también por el otro lado Y del lado que se ve Era un escalón pasadizo. Era, era <risa> sí, contra, contra, contra la, montaña, la montaña Habían picado claro. un escalón de unos ¿cuántos 40 centímetros, 40, 50 40 centímetros, centímetros. Claro. Y a, a la altura del pecho Habían puesto toda una linga todo una linga. No, entonces vos, te, vos tenías que ir... Yo eso lo hice porque tenía 20 años y no pensé sí, sí, mucho. Sí, sí. Y me convenció un... Yo no quería subir, Y ninguno subió. Claro. Subimos solo tres, eh, ese, en, en esa excursión solo tres. Un matrimonio vasco que eran alpinistas claro. en España y me convencieron. Y entonces ahí me... Bueno, dice, vamos uno al lado de tú, eh, sí. uno, uno a un lado, otro el otro. Entonces vos vas pegadito. De, unas semanas antes uno se había resbalado y se, se cayó y se fue. mató 400 claro. metros este, y no podías mirar para abajo porque tenías todo el precipicio. Entonces ibas con el. No, ibas bien agarrado y vas subiendo, subiendo, subiendo. El problema era que eh, no, subió, subió, su, subieron dos personas más Ajá. antes que, que nosotros. Este, porque en, en, y después, ¿cómo fue? sé que con esos dos nos cruzamos y cuando te cruzabas uno de los no. dos tenía que eh, po ponerse Paso. bien contra la pared el y otro el otro pasar por pasar detrás, por detrás agarrándose. agarrándose de la linga del no. otro lado y pasando así con esos dos no, nos cruzamos Ese no, fue el... No No, bueno, pero salió o sea, todo bien porque, no estamos, porque estamos todos vivos Y cuando llegás allá es... Maravilloso, es, es, ¿no? es maravilloso Es eh, maravilloso Tenés
2: la otra visión sí. de, de, de la ciudad vista desde el otro lado Ves allá chiquito, Qué allá lindo. abajo, Machu Picchu eh,
3: y, y pasó algo, que esto es lo que siempre tuve la duda de en, Cuando vos accedías abajo Había un, un pasaje Y había un hombre en un escritorio con un bibliorato enorme Y vos tenías que escribir eh, fecha, nombre y país.
2: Por si te pelabas, sabes de, quién para, era? Bueno, <risa> se, se Mató tal persona. Bajaron tres, hay uno que <risa> no vino, es fulano.
3: Y, en, y entonces le digo que bueno, soy de Uruguay y el loco dice, 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 yo estoy trabajando acá desde que era,
2: desde que Machu Picchu era, que era chico.
3: Dijo, dice no recuerdo a ningún uruguayo. Estoy seguro que en las últimas décadas han ido miles de uruguayos sí, claro. subieron a uh Huayna Puig En ese momento no había registro. Entonces, eh, cuando bajé, que quedé con mucha curiosidad, le pedí <ríe> permiso y estuve una hora y pico. Ojeando. Este, ojeando todo 1981, 80, Qué 79. Barro. Y eh, hasta el principio de los 70 no había no encontrado había ningún... ningún uruguayo. Qué habían muchísimos alemanes, eh, americanos. Este, de... Como sí, es eso, lógico. Sí, <ríe> canadienses, italianos, habían, bueno, argentinos, peruanos, por supuesto, estos mexicanos este Pero no no había encontrado. Así que si hubo alguno que eh, escaló el Huayna antes del 81, me gustaría que avise. que avise.
2: ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la tanda? ¿Vamos a la nota? Eh... De, de, elegí vos, 2 y, y 25. Vamos, ¿Vamos a, a la tanda. A a tanda. Bárbara. Vamos a los mensajes, 12 26 minutos en instantes, ya venimos que tenemos dos notas muy pero muy importantes. La primera va a ser con el director de turismo de, 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 de Maldonado, con el cual estuviste hace unos días, y eh, luego vamos a tener a, a, al ministro, ¿no? Sí, Así sí. que vamos ya a la pausa y venimos con Martín L'Aventure.
0: Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la Ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001. Remises Premium. Traslados seguros y confiables. Soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium. 094-999-333. El número del transporte seguro.
1: El Vuelo 970 de Universal continúa. El Vuelo 970 de Universal continúa. Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
2: 12.28 minutos. Seguimos en Pasaporte Radio. Como habíamos anunciado antes de los mensajes... Y vamos a estar eh, escuchando una nota que realizaste el jueves, viernes. Sí, el viernes. El viernes. El viernes, en Punta del Este, uh -huh. en donde el, la,
3: el Ministerio de Turismo de, de Uruguay, junto con la Dirección de Turismo de Maldonado y, y otras organizaciones, este, eh, presentaron el lanzamiento oficial de la temporada de avistamiento de ballenas en Uruguay que es toda la costa de que abarca los departamentos de Maldonado y Rocha. Y Rocha sí. Sí. El día estuvo
2: espectacular. <risa> las eh, ballenas eh, se tomaron el día porque hacía mucho calor. Sí,
3: sí. Las eh, no tuvimos oportunidad de ver uh -huh. ninguna ballena, o por lo menos las más tímidas de pronto se quedaron ahí en la bahía de, de Maldonado. Parece que en Rocha en ese momento sí, ah, sí hubo gente en Rocha que, que, que las vio que ahí que hicieron esas salidas que son emocionantes claro ¿no? y mm, estuvo muy bien el, el, el evento, mucha gente una convocatoria excelente de gente de turismo autoridades, prensa se realizó en, el, en un parador que se lo recomiendo a todo el mundo es el parador Pedro Figari, donde opera la escuela de alta gastronomía uh -huh. dirigida por Nancy Rosado eh, una experta de, 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 Profesora de Utu Directora de Utu uh -huh. perdón. Y um, Está en la parada 12 De La Manza, de la Manza. En Punta del Este eh, Ahí en la Rambla eh, Williman Y eh, la atención Porque son estudiantes de, sí. de gastronomía Pero estudiantes avanzadísimos Y por supuesto que hay chefs también claro. Los platos La atención, el lugar es espectacular, muy, muy, muy recomendable. No, por eso la ubicación, claro, tenés, ahí, tenés el, la isla Gorriti enfrente. Totalmente
2: y, eh, si, bien ubicado. <risas> sí, si
3: te toca un día como el viernes, no este, te vas más. No te vas más. No. Pero además es, son esos días eh, que con lluvia y todo también se disfrutan claro, mucho. Sí, ¿no? son, sí, sí. Tenés el, el mar, ahí ya es Divino. ahí es el comienzo de él. Es el fin, en Punta del Este, ¿no? Está el fin del Río de la Plata y el comienzo del océano de, de atlántico. ¿no? Exactamente.
2: Sí. Y bueno, estuviste con Martín La
3: Sí, sí, que nos habló de... Bueno, hablamos brevemente de, de, de la temporada de ballenas, pero aproveché para preguntarle sobre, sobre el presente y, y de, de, de Maldonado, cómo está trabajando su oficina, y en donde eh, nos habla muy bien, pero que no... Nos, lo vamos a escuchar, vamos a, escuchar, ¿sí? a, escuchar a él. ¿Con qué asociamos enseguida a Maldonado? Con Punta del Este Totalmente no, Él nos aclara de que es, es Punta del Este por supuesto Y mucho más Así que lo escuchamos cuando Escuchamos
2: cuando... a Martín Laventure En esta nota realizada hace unos días En Maldonado Con mucho
3: gusto en esta Que será la primera entrevista ...de seguramente muchas más... ...estamos eh, reunidos en, con Martín Laventure... ...director de Turismo de Maldonado... ...con motivo del de lanzamiento... ...de la temporada de avistamiento de ballenas... ...en un día precioso... ...en una punta del este preciosa como siempre... De, muchas gracias Martín por, por recibirnos.
4: No, por sí. favor, un gusto y antes que nada felicitarte por tu esfuerzo de muchos años este, apoyando la actividad turística, así que es un gusto charlar contigo. <ríe> muchas gracias. Para la audiencia, eh, la oferta
3: de Punta del Este y de Maldonado en general es súper amplia eh, que la gente no piense de que por la pandemia Punta del Este cerró,
4: ni Maldonado cerró todo lo contrario. No, exactamente como tú decís, y, y ojalá que no hubiera sido por una situación como la de la pandemia pero la pandemia creo que permitió a un montón de uruguayos que de repente no conocían Punta del Este o no conocían Maldonado, descubrirlo descubrir primero que es, es accesible desde los precios, hay una enorme variedad de ofertas y eso permite que cualquiera pueda acceder y sobre todo también demostrar que somos mucho más que sol y playa en el imaginario popular y es cierto, porque nuestro producto estrella se asocia a Maldonado, a Piriápolis, Punta del Este, con, con sol y playa. Sin embargo, hay, un como decíamos, un sinnúmero de posibilidades de desarrollar actividades turísticas de descanso, de relax, de contacto con la naturaleza en todo el departamento. Y bueno, como decíamos, ojalá no hubiera sido por la pandemia, pero fue una oportunidad y creo que muchísimos uruguayos lo descubrieron.
3: Sí, recién hiciste una presentación acá a nivel local. En turismo natural es, es maravillosa la, la oferta, el Luci. Lucille. Empezás a, a enumerar, este, no nos da el, el programa. No. Eh, y... ¿Cómo accede la gente
4: a información? En, en la web de, de turismo de Maldonado sí a través también del bueno, el propio ministerio digo que en ese también. sentido es un aporte importante para que todos los privados este, puedan eh, mostrar su oferta digo más allá de lo institucional siempre el, el, el que quiere ir a un lugar lo que quiere es bueno ver dónde se puede quedar qué actividades puede hacer dónde puede comer entonces eso es algo que también tenemos como no en el debe porque se hace pero como objetivo de, de, de mejorar esa comunicación en la cual se puede acceder a través hoy del de, sinnúmero de posibilidades que te da la, la tecnología este, desde el lugar que estés en Montevideo en Buenos Aires o donde estés bueno, tener rápidamente información de todo lo que se puede hacer y nosotros mismos que estamos acá y todos los días te sorprendes las cosas que se van generando y, y, y el enorme desarrollo que tienen productos como la ruta del vino y, y del oliva eh, establecimientos de gran porte pero también un montón de establecimientos pequeños, artesanales que tienen enormes posibilidades el irnos consolidando como destino gastronómico pero a partir de la producción local hay este, proyectos como el Cordero Esteño, como el Pacto Oceánico, que revalorizan esa producción local y que la transforman Qué en lindo. un insumo importante de, 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 de esa consolidación como destino gastronómico. Eh, pero, repito, uno puede viajar... Eh, de, para mejor dicho, se puede comer muy bien en distintos lugares del mundo, lo que nosotros queremos es, y así lo quiere también la Corporación Gastronómica, y en esto estamos alineados con el Ministerio de Turismo, es que esté asociado a la producción local y lo mismo en otros rubros en el diseño, en la artesanía en la posibilidad de que un montón de actividades conexas al turismo actuemos en forma coordinada, creo que genera muchísimo trabajo, no únicamente para Maldonado, sino para artesanos diseñadores de, de, gente de la producción, de todo el país.
3: Me queda clarísimo lo bien que están trabajando lo, lo transmitís muy bien tú también eh, y bueno sobre la exposición de vuestras líneas de trabajo en presente y futuro ya me encargaré en otros programas de transmitirlo también. Te lo vamos a hacer llegar Muchas gracias. Y ahora para cerrar, tus expectativas las tuyas y la de todos los uruguayos que estamos en el sector turístico con respecto a la apertura
4: anunciada por el presidente, ojalá en septiembre. Ojalá y sabemos porque lo conocemos que, que el presidente es el primero que, que quiere, este, porque aparte está muy consustanciado con Maldonado y también con, con la actividad. Este, el intendente, nosotros, el sector privado, los trabajadores, todos los que estamos relacionados con esta actividad sabemos lo dificultosa que fue, eh, o lo dificultoso que sigue siendo el tener las fronteras cerradas. Este, pero también hay un tema de responsabilidad desde lo sanitario que por suerte el país ha ido respondiendo de la mejor manera. Entonces ese horizonte de septiembre con nuestra. La población mayoritariamente vacunada, con todas las garantías para nuestra gente y para quienes nos visitan, nos hace ser optimistas, y ese es sí, el, 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 el panorama de septiembre, veremos cuándo, ojalá sea el primero, este, todavía no tenemos la certeza, y eso sí es algo, o un tema que hablamos con el, con el Ministerio, porque es un reclamo de, de, lógico, además de, del sector privado, de tener una certeza de fecha, porque hay que empezar a, a definir propuestas, promociones, más allá de la apertura de fronteras, va a haber que definir las estrategias que para cada uno de los destinos que vamos a ir a buscar porque este, los países que normalmente son nuestros principales proveedores de, de clientes también viven situaciones particulares entonces bueno, cuanto antes se tenga una fecha, este, creo que va a ser mejor para todos y ojalá sea septiembre, primero de septiembre, pero bueno, hoy es septiembre.
3: Muy bien, en ese momento continuaremos en, en contacto Bueno, muchísimas gracias, gracias y un saludo a toda tu, tu audiencia Muchas gracias por tu tiempo
2: Escuchábamos a Martín Laventure, el director de turismo de Maldonado, sí. en este lanzamiento de avistamiento de ballenas, y un poco más, ¿no? porque te habló de, 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 de los proyectos que tiene el departamento. Sí. Nombra como al pasar eh, lo de la gastronomía, que habla del Cordero Esteño y habla del Pacto Oceánico. El Pacto Oceánico, que pasó como, como una cosa más, es todo un trabajo de, de un tiempo para acá, que, que... Para fomentar el consumo De, 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 de abarca, frutos del mar ¿no?
3: Eh, que abarca a Chile, Argentina, Uruguay Es un uh -huh. trabajo, eso queda para la otra Porque si no nos llegamos a A, <ríe> a, Cardoso. a la entrevista con Cardoso de, eh, Una anotación Cuando hablamos de septiembre Cuando la aventura habla de septiembre Y en la próxima entrevista con Cardoso también es, Estamos hablando de la eh, Posible apertura De fronteras Anunciadas por el presidente de la calle Así es. en el mes de septiembre, ojalá mm. por ahora sí. este, no se sabe, pero todos estamos todos cruzando los dedos. Hay que cruzar ¿no? los
2: dedos, exactamente.
3: Y después, eh, eh, siempre van las disculpas a la audiencia por no nombrar la cantidad de saludos que, que recibimos, de quienes se toman el tiempo de saludarnos. Eh, voy a hacer como en alguna otra oportunidad que nombré a los cinco, siete o diez Ahí está. primeros. Perfecto. Nos están escuchando, mira, Roque desde Colonia. Carlitos Supicich, Roque Baudián sí. desde Colonia. Carlitos Supicich desde Barcelona. Eh, Julito, Michelle, Rodi desde Montevideo, uh -huh. Irene desde Pueblo Suizo, ahí en, en, sí, en, en, en el, Balneario en, Suizo, exacto. En, en el kilómetro 77 siete, exacto. De, de, de la de interbanearia. Y también, y la séptima llamada, dije, bueno, vamos a, a escoger las primeras siete. María José desde Paysandú. Así que a ellos y a uh -huh. todos los que nos escriben y nos escuchan, muchísimas gracias. Notable. Y estábamos hablando con la aventura entre varias cosas, mencionamos Punta del Este. Sí. Y Punta del Este es sinónimo de glamour. glamour, y cuando... glamour. Es una <risas> palabra
2: y... francesa, glamour.
3: ¿Y ¿no? lo asocias con qué ciudad en el mundo? Y con París. Con París. Sí.
2: Decime que tenés algo de París. Willy. Claro que tengo. Porque vamos a hacer una postal. Siempre asociamos una canción con con el, eh, con, con un lugar. ¿no? Sí. En este caso vamos a hablar de Champs-Élysées, o de los Campos Eliseos, sí. que es una avenida que todo aquel que haya ido a París seguramente no dejó de ver, porque es la postal que tenemos del del Arco del Triunfo sí. está sacada desde Champs-Élysées, son nada más que dos kilómetros desde eh, la Plaza de la Concorde hasta eh, el Arco del Triunfo tiene 70 metros de ancho y allí eh, eso fue un capricho porque todos sabemos que el Louvre fue el Palacio Real de hace eh, 200, 300, sí, 400 sí, sí. años y el capricho de... de de Catalina de, de Medici que quiso construir donde es el Jardín de las Tullerías el anexo del palacio entonces eh, construyó y eh, desde allí les pareció que trazar eh, a través de un pantano que quedaba saliendo del Jardín de las Tullerías <ríe> rellenar ese pantano y plantar eh, abetos al costado para que hicieran un camino real para salir desde el palacio y ver durante dos kilómetros este, esa salida era un pantano, se rellenó, se Qué plantaron verdad. los árboles, los árboles crecieron, el lugar fue fantástico y se empezó a ver como que era la posibilidad de que, bueno, después el palacio lo prendió fuego la gente en la revolución y todo, o sea, que, que el jardín de las tullerías ya no tiene palacio, sí está el lubre intacto, pero todo lo que estaba ahí desapareció. Hoy podemos desde el Arco del Triunfo en una línea recta por Champs-Élysées atravesar el, el, el obelisco de Luxor en la plaza de, de la Concorde, atravesar el Jardín de las Tullerías y llegar hasta la propia pirámide que tiene el, 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 el Museo del Louvre afuera. Entonces todo eso es como una línea recta que se formó a partir de eh, cerrar ese pantano Y tener un camino recto desde el palacio para, para poder salir es, Estupendo De ahí se llenó ese lugar eh, Con los años, en el siglo anterior eh, Ya empezaron a aparecer las primeras marcas ¿no? En el 1800, finales del 1800 Que ya empezaron a, a, a ver que el lugar era Como decíamos recién, con glamour claro. Y allí se empezaron a instalar Hoy es una galería de marcas, ¿no? Porque tenés a Luis Butón tenés eh, eh, qué sé yo, eh,
3: tenés todo. Eh, eh, hay un cartel pasaporte Garglen, radio. Sí, hay un cartel de pasaporte <ríe> radio
2: exactamente. Pero he tapado al, con la rama. A los cinco minutos la policía.
3: Claro. Me, me, me metió preso a mí y al cartel.
2: Está el gran palé, está el petit palé, todo eso es casi casi en el comienzo donde está la Plaza de la Concorde. Y esa postal tiene una canción que es la que estamos escuchando Sí eh, Estimado Jordan Podemos escuchar la canción de, de, de este señor que se llama Joe Dacen El cual Esa que estaba ahí era, era Ahí Vamos a escuchar la canción que se llama justamente Champs-Élysées Y él dice Sol, la lluvia, al mediodía o a la medianoche Hay todo lo que querés ver en Champs-Élysées
0: J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui n'importe qui et ce fut toi je t'ai dit n'importe quoi il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. aux champs-élysées aux champs-élysées au soleil sous la pluie à midi ou à minuit il y a tout ce que vous voulez aux champs-élysées.
2: Ahí nos decía justamente el sol, la lluvia, al mediodía o a la medianoche. Ahí hay todo lo que querés ver, está en Champs-Élysées. Con Dacén me, me, me pasa lo siguiente. Sí. Una vez escuché que el más alemán de los alemanes no había nacido en Alemania, que era Adolfo Hitler. Eh, que eh, el, el, el cantante de tango más grande de la Argentina no era argentino. O sea, es, con Dacén me pasa exactamente lo mismo, porque no es francés. ¿De dónde...? Es de Nueva York. Y nació el 5 de noviembre de 1938 y falleció un 20 de agosto del 80, muy joven, en unas vacaciones en Tahití a causa de un infarto de miocardio. Falleció muy joven, con 41 años nada más, y es el autor de este tema tan famoso y eh, para él también fue el más famoso, ¿no? Porque ha sabido eh, eh, desarrollar otras canciones Que alguna de ellas es conocida Pero la principal fue esta que habla De champs élysées Un champs élysées que como postal Nos puede decir que en un día normal Normal Lo atraviesan unas mil personas Ya sea turistas o parisinos sí, Que sí, lo sí. usan habitualmente Y en un día de fiesta Ya que allí se celebran Habitualmente los 14 de julio Esta esta postal era de la semana pasada no Por eso nos quedó atrás pero se celebran los desfiles de los 14 de julio, la final de, 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 del Tour de France que se, se lleva llegada, a cabo ahí, la sí. llegada, y bueno, es un lugar emblemático de París, con Tiene
3: mucho glamour. Imperdible e inevitable. Totalmente. Sí. Vamos a, a la tanda, Jordan. Jordan, nos vamos a la, tanda a, a la
2: segunda tanda. Y venimos con el ministro. Sí, sí, sí.
0: De video, a pasos del Centro Cultural Financiero y de esparcimiento de la Ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo Información y reservas 2-902-0001 Remises Premium Traslados seguros y confiables Soluciones para empresas, agencias de viajes Hoteles, cuerpos diplomáticos Y particulares Remises Premium 094-999-333 El número del transporte seguro Thank you
1: El Vuelo 970 de Universal continúa. El Vuelo 970 de Universal continúa. Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
2: 12 horas 47 minutos, seguimos en Pasaporte Radio y como habíamos anunciado, tenemos nada más ni nada menos que al Ministro de Turismo, ¿no? Sí, eh, a, a, hablando también, en, en, en este caso con, con
3: Cardoso, con Germán Cardoso, este, hablamos sí, puntualmente sobre las ballenas, uh -huh. la importancia que tiene para Uruguay. No, nos va a explicar por qué Uruguay como destino de uno de los destinos, ¿no? Las ballenas sí, sí, se, sí, arancan, se ven desde, desde el sur hasta sí.
2: hasta más o menos por acá, no en, mucho más. Puerto Madryn también. Sí, claro. Sí, sí, hay
3: sí. lugares ya que, que los están promocionando. Y que, y que los venden muy generando. bien, ¿eh? sí, Justamente
2: sí. Eh, vi que publicaste algo esta semana en, en, en Pasaporte News y accidentalmente encontré en la revista Hola de España, Hola Viajes, tres páginas dedicadas justamente al avistamiento de ballenas, pero en la Argentina, ¿no? Hubiera sido lindo.
3: Bueno, eh, esto eh, muestra de que se está trabajando en ese sentido, de claro. una mejor promoción, y, y, y con una serie de aspectos que destacan a Uruguay. Pero eso lo va a decir mucho mejor el, el ministro. Así, Así es. que cuando Jordan ¿Lo disponga? Eh, lo disponga, escuchamos a Germán Cardoso, ministro de Turismo de Uruguay. Bueno, en ocasión del lanzamiento de la temporada de avistamiento de ballenas en Punta del Este, estamos con el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Muchas gracias por recibirnos a Pasaporte Radio. Le decimos a la audiencia de que el ministro ha estado viajando intensamente por todo el Uruguay, en muchísimos departamentos, tu presencia eh, apoyando, eh, impulsando... El trabajo en Florida, Flores, Paisandú. En todo el Uruguay día, hemos estado. En todo el Uruguay. Eh, eh, ya anuncio que vamos a hacer una nota en profundidad sobre tu trabajo en, to en todos los departamentos. Pero ahora, contanos de este lanzamiento maravilloso del avistamiento de ballenas.
5: Para Estamos muy contentos y felices de poder estar haciendo hoy este lanzamiento aquí en la Bahía de Maldonado de dar inicio a la temporada de avistamiento de ballenas en el día mundial de las ballenas y los delfines y que se están cumpliendo 33 años de la prohibición de la caza de los mismos que creo que fue una medida ejemplar y fundamental para la conservación de las especies de, del mundo marino y que hace a que nuestro país hoy sea visibilizado como un modelo en lo que es el desarrollo De este producto de turismo costero Decimos turismo costero Y no turismo de sol y playa Porque creemos que tenemos que extender Mucho más allá La utilización y el concepto de desarrollo turístico De la costa que los meses de verano Tenemos un hermoso Producto costero en todo el Uruguay Que durante nueve meses del año No es valorizado de la manera que debe, Debería serlo y creo que esto es el fiel reflejo De la utilidad y la atracción Que puede significar en pleno invierno, estar haciendo el, este lanzamiento de la temporada de ballenas, que concita la atención año a año de más cantidad de personas, que el Ministerio de Turismo venimos liderando y actuando integralmente junto al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Ganadería, al Ministerio de Ambiente. Eh, una cantidad muy importante, quiero destacar, de ONG, de personas que honorariamente se involucran en lo que es la conservación, el cuidado de la costa, del mar, de la fauna marina, eh, y hemos logrado consolidar este producto Que si tuviéramos la posibilidad de tener fronteras abiertas en este momento No tengas ninguna duda que durante los meses de agosto y septiembre Habría una presencia de extranjeros muy muy importante Que se mueve cada vez más a lo largo y ancho del mundo Detrás de productos turísticos de estas características Y son turistas de alto poder adquisitivo Que ocupan hotelería, que ocupan gastronomía Que alquilan autos, que alquilan otro tipo de transporte turístico y que entonces eh, consolida el, el producto en el cual tanto hemos venido trabajando y que definitivamente queremos dar paso que es la utilización de los productos turísticos rompiendo con la estacionalidad poder tener una diversificación de ofertas que asegure la presencia de personas y la actividad turística durante los 12 meses del año sin duda
3: es un trabajo que está siendo notable y, que, y bien visible. Y, y ya te digo, de eso hablaremos en profundidad más adelante. Y ahora, ministro, todos los que trabajamos, con seguridad en el Ministerio de Turismo y los que trabajamos en el sector turístico, estamos expectantes ante la probable apertura de fronteras en septiembre.
5: Sí, es una planificación que forma parte del Ministerio de Turismo, eh, en la medida de que se constate esta consolidación de tendencia a la baja en la cantidad de contagios, sigamos mejorando hoy con una situación de prácticamente el país entero en color amarillo, ya hay en el orden de dos a tres departamentos que eh, en los próximos días entrarían incluso en color verde, esto hace a que nosotros estemos planificando y tomando la referencia al mes de septiembre para manejar la posibilidad de dar la posibilidad del ingreso a personas extranjeras vacunadas al país. Esto es, eh, lo damos
3: como un hecho, esto es, eh, lo, lo anunció el presidente, o sea que... Nosotros
5: estamos trabajando en esa planificación, lo podremos anunciar como un hecho cuando terminemos de abordarlo y acordarlo con el Ministerio de Salud Pública Bien. y con la presidencia de la República, pero estamos todos conscientes de que vamos en esa dirección y seguramente en las próximas horas vamos a estar en una situación de... Facilitar hacer el anuncio.
3: Muy bien. ¿Y, y lo, quienes ingresen, ¿tendrán posibilidad de
5: vacunarse? Bueno, eso es una posibilidad que le hemos propuesto ya hace muchos meses. Sí. Eh, siempre tomando en cuenta de que la prioridad y principal desvelo del gobierno es vacunar hasta el último uruguayo posible en un primer orden de prioridades. Si nosotros en 60 días logramos, como lo indican los números, tener sobrepasar el 80% de la población vacunada con segunda dosis, ya no hay más uruguayos que manifiesten voluntad de vacunarse y tenemos stock de vacunas disponibles. Sí. Me parece que sería una posibilidad interesante poder estarle... a aquellos extranjeros que no han podido obtener la vacuna en su país y manifiestan la voluntad de ingresar al país, vacunarlos al ingreso y aseguraría estadías de por lo menos de 21 días en lo que es la utilización de nuestros servicios y a la vez... Este, Vendría muy bien para la recuperación de la actividad turística y sus productos que tanto lo están necesitando y fundamentalmente los trabajadores del sector turístico que tanto están necesitando la presencia extranjera. Sin duda. Muchas gracias a ustedes. Por
2: Por primera vez en el programa el ministro, ¿no? Sí,
3: terminó media abrupta ahí la, <ríe> la, la entrevista, pero nos atendió muy amablemente. Uh -huh. y, y todos este, estamos expectantes no y optimistas que la apertura de fronteras va a ser en septiembre. vamos Sí, a ver. ojalá y que, sí, sí, que haya ve.
2: remanente de vacunas para los extranjeros, todo eso que habló todo, es muy, muy, muy lindo nos de, estamos quedando sin tiempo pero... Sí,
3: de, de, te comento sí. en Grecia este, hablando de siendo optimistas y con una reapertura este, Grecia, bueno, abrió la, las, las fronteras sí, sí. Eh, prácticamente sin restricciones y pasó de eh, desde el año pasado del 15 de mayo al 15 de julio en 2020 a, a, recibieron 600.000 visitantes este año desde mayo a julio recibieron 2.300.000 visitantes. Imagínate, la gente sí. está desesperada por salir. De esos 2.300.000 turistas que recibió Grecia, bueno, estos meses, 400.000 son de Alemania, 200.000 de Polonia, 100.000 de Estados Unidos. 84.000 de Reino Unido y después va a. Que Reino Unido
2: ya abrió ahora el. Ahora, en esta semana también, pasada.
3: También, cero eh, restricciones. Es más
2: o menos los mismos números que España. Escuché que también en el mes que termina o desde que arrancó, vamos a decir, la temporada, están también más o menos en ese número, ¿no? ¿Sabes qué?
3: Sí, pero de otros países, eh, 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 comenzar, las grandes agencias de viajes, los grandes operadores de turismo. De Alemania, de Reino Unido, eh, están enviando mucho, están sugiriendo y enviando más pasajeros a Grecia ahora que a España,
2: España.
3: Porque en España está la incertidumbre, esta que de pronto la semana que viene te ponen sí. limitaciones o después. Eh, y Grecia no. Y Grecia no. <risa> si te Entonces, querés
2: contagiar, venite a Grecia. ¿cómo,
3: no? <risa> ¿Cómo, es increíble esto, lo es de tremendo, la pandemia. Es y bueno, eh, ¿nos quedamos en Europa? Nos quedamos y, en Europa, y, sí. Y nos contás alguna curiosidad de, de Londres. Que ¿Cómo siempre... No? Que,
2: que siempre vienen bien, ¿no? Sí. Sabés que fue la primera ciudad millonaria. Londres sí. fue la primera ciudad en llegar al millón de habitantes en 1811. Año que ya veníamos hoy hablando también. El título le duró hasta que fue superada por Tokio recién en 1957. Mirá cuántos años fue durante... Sí, ya ni, ya ni saco la cuenta. En la actualidad viven más de 9 millones en la zona urbana y unos 13 en el área metropolitana, lo que suma en total unos 22 millones de habitantes en Londres.
3: Bien bien interesante. Y
2: sabes que. Hubiera
3: pensado de que. Habría pensado de que de pronto Nueva York, ya en aquella, claro. hace muchos años, no, pero no. no Londres no, no. fue la primera. De pronto tendrían cientos de miles de, de habitantes, pero. Así que la primera. Ciudad millonaria. Ciudad en, en superar el millón de habitantes Ajá, fue en Londres.
2: Así es. Y también, muy cortita esta, dice que, que en Londres no llueve tanto como dicen, porque tiene la reputación de ser una ciudad muy lluviosa, pero en realidad es un falso mito. Una de las curiosidades de Londres es que tiene menos cantidad de precipitaciones anuales que Roma o Sydney, por ejemplo. Lo que sí es verdad que esas lluvias están dispersas en más días O sea, parece que siempre estuviera lloviendo Pero en realidad la sumatoria Del agua caída No está ni cerca de Roma Ni cerca de Sydney, Que son mucho más lluviosas.
3: <risa> Mira, eh, eh, contamos la última Dale. De Londres Es una curiosidad también Con final trágico, lamentablemente Hablando de, de, de que Londres fue la primera sí. eh, El primer semáforo del mundo se instal, Estuvo en Londres Se instaló en Londres en 1868 Ajá y no tuvo mucho éxito porque a los dos meses explotó porque funcionaba con lámparas de gas de solo dos colores, rojo y verde. Y la explosión mató al policía que lo controlaba. Y después
2: no quiso agarrar <ríe> nadie. No.
3: Después este Pobre, ¿no? después cambió el sistema. Pero el primer semáforo del mundo también este estuvo, estuvo en Londres.
2: Una noticia explosiva. Nos vamos sí. que nos van a explotar a nosotros Sony 58... <ríe> Ya eh, seguimos, eh, bueno, esperemos que la semana que viene estemos ya en condiciones de, de, de poder salir eh, al aire por YouTube y todo lo, lo demás. Lo ¿no? La informado. reforma aparentemente es para bien, así que sí. bienvenida sea.
3: ¿Nos vamos? Muy bien, gracias Willy, Jordan y la audiencia y los anunciantes. Uh -huh. Será hasta el próximo domingo. Así es. Con más pasaporte radio. Un abrazo a todos. Gracias.
0: Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.